0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirsch und ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir, den Dominik Roth. Heute geben wir konkret drei Tipps, wie man als mittelständisches Unternehmen attraktiv für Führungskräfte wird und sich im Recruiting gegenüber Großkonzernen behauptet.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. Also, wie schon im Intro erwähnt, äh, sprechen wir heute über das
0: Thema, wie man Führungskräfte in irgendeiner Form auch magnetisch anzieht, vor allem als mittelständisches Unternehmen. Denn das Thema Mitarbeitergewinnung und auch Führungskräftegewinnung ist eigentlich für alle Unternehmen, die halt wachsen möchten, relevant. Und vor allem natürlich das Thema Nachfolge, weil natürlich die Mitarbeiter auch älter werden, man braucht auch irgendwie Ersatz. Und heute habe ich natürlich einen Spezialisten bei mir, den Dominik Roth, der wird sich auch gleich ausführlich vorstellen. Und wir werden natürlich darüber natürlich konkret auch Tipps geben, was sie innerhalb weniger vielleicht Tage oder Wochen oder Monate bei sich im Unternehmen auch umsetzen können, um dementsprechend Führungskräfte halt anzuziehen und auch gegen Konzerne vielleicht wie einem Bosch, Daimler auch sich behaupten zu können. Vielleicht Dominik, fängst du einfach mal an, dich vorzustellen, wer du bist, was du machst? Und dann tauchen wir tiefer in das Thema ein.
2: Vielen Dank, Robert. Also, dann sage ich ganz kurz was zu mir. Ich möchte es nicht zu so ausführlich halten. Ganz kurzer Pitch. Mein Name ist Dominik Roth und ich bin Headhunter. Das bedeutet, ich vermittle Führungskräfte an Unternehmen, die mich mit dieser Vermittlung beauftragt haben. Das nennt sich auch Executive Search im Fachjargon. Und was uns jetzt besonders macht, ist, dass wir nicht nur die Erfahrung von Führungskräften evaluieren, sondern eben auch deren Persönlichkeit gewissermaßen eine diagnostischen Maßnahme unterziehen. Es nennt sich Assessment, Potenzialbeurteilung. Und wir können eben eine gewisse Vorhersage treffen, wie sich eine Führungskraft im neuen Umfeld verhalten wird. Das macht uns besonders, nennt sich Management Diagnostik. Und ich bin jüngster Partner bei der global führenden Personalberatung Mercury-Oval. Wir gehören zu den Top 5 Personalberatungen weltweit, kann man sagen. Und auch mein Fokus ist so wie deiner. Ich unterstütze Hidden Champions, also eher mittelständische, größere mittelständische internationale Unternehmen bei der Gewinnung von Führungskräften. Zusätzlich habe ich noch einen Karriere-Podcast, CEO Career Code heißt er, den kann man auf Apple, Spotify und Google kostenfrei streamen. Ich freue mich auf das Interview mit dir.
0: Super, natürlich werden wir dann später in den Show Notes alle relevanten Links auch von dir platzieren. So also müssen sie sich jetzt da, die ihr zuhören, nicht alles jetzt einfach notieren, sondern können es ganz entspannt danach nachlesen. Okay Dominik, dann fangen wir vielleicht mal mit dem Thema halt an. So grundsätzlich, wir haben ja im Intro erwähnt, als mittelständisches Unternehmen sich gegenüber einem Großkonzern zu behaupten. Da stellt sich die große Frage so, man denkt ja immer, die jungen Leute, die gehen dann lieber vielleicht zu einem Großkonzern, zum Beispiel bei mir war es so, damals, als ich studiere, also damals, als ich mit der Schule fertig war, habe ich ein duales Studium beim Bosch gemacht oder so, weil dann guckt man die Mittelständler nicht an. Welche Vorteile hätte man zum Beispiel irgendwie als Mittelständler in irgendeiner Form? Was kann man denn eigentlich einer jungen Führungskraft oder irgendwelchen Professionals denn bieten?
2: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Dadurch, dass viele mittelständische Unternehmen so eine gewisse, ja, fast schon devote Haltung gegenüber. In deinem Bereich ist ja Bosch beispielsweise recht groß oder Daimler haben. Und hier, das ist eigentlich nicht so sehr angebracht, denn es gibt im Grunde zwei wesentliche Vorteile, um Führungskräfte zu gewinnen und natürlich gewissermaßen auch Fachkräfte für sein Unternehmen zu attrahieren. Und das ist einmal der Fakt, dass man agiler ist, dass man eben nicht diese starken Konzernstrukturen hat. Und dass man zusätzlich, und das ist meines Erachtens der wichtigste Punkt, einen größeren Einflussbereich, also Gestaltungsspielraum für Führungskräfte anbieten kann. Wenn ich einen Executive Search-Prozess habe, dann ist es meistens so, dass das das gewinnendste Argument ist, Gestaltungsspielraum. Das interessiert die meisten und nicht der monetäre Zugewinn beispielsweise. Da kommen wir zu so einem weiteren Punkt vielleicht noch. Es ist nicht der Hauptmotivator für Führungskräfte, dass sie mehr verdienen. Also es muss schon eklatant, signifikant, sehr viel mehr Geld sein, wenn man über diesen Punkt als Motivator spricht. Es ist ein Hygienefaktor. das heißt das? Ich muss im Marktvergleich gut abschneiden, damit ich mich dann auf den Job konzentrieren kann. Ich arbeite aber nicht motivierter, wenn ich mehr Geld bekomme, sondern es hat Ausschließlich mit dieser sogenannten Hygiene zu tun. Ich muss mich einfach wohlfühlen und Motivatoren sind eben andere Faktoren. Und das ist vor allem ein agiles Umfeld und der besagte Gestaltungsspielraum.
0: Nun stellt sich jetzt die große Frage: Man hat vielleicht irgendwelche, ja, sag ich mal so, Attraktivitäten, die man bieten kann. Zum Beispiel, man ist vielleicht irgendwo ein Weltmarktführer in irgendeiner Nische, man hat vielleicht irgendwie schon agiles Projektmanagement, sodass man auch so junge Leute aus der Uni vielleicht damit auch anziehen kann. Was sollte ich denn als Unternehmen denn konkret denn halt machen? Was wäre so der erste Schritt? Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt wirklich ein Mittelständler, dementsprechend vielleicht irgendwo wie bei uns hier in Baden-Württemberg an der Schwäbischen Alb und habe jetzt nicht unbedingt die exzellente Lage einer Großstadt, wo ich relativ viele Leute anziehe, sondern ein bisschen vielleicht außerhalb, irgendwo im ländlichen Bereich. Was sollte ich denn denn für Schritte unternehmen oder vielleicht auch den ersten Schritt machen, um dementsprechend Aufmerksamkeit zu generieren?
2: Ja, also das allererste, was man tun sollte, ist, man sollte mal in eine gewisse Reflexion gehen und sich überlegen, was ist denn meine Vision, meine Mission, ohne jetzt diese Plattitüden hier zu streuen. Mir geht es darum, dass man die nach außen hervorkehren muss. Vieles ist einem selbstbewusst und man hat auch so eine gewisse Bescheidenheit, so als mittelständisches Unternehmen. Und das ist ehrlich gesagt sind meines Erachtens die mittelständischen Unternehmen die Stütze unserer Gesellschaft und nicht diese Großkonzerne, die sogar am Ende dann äh, nicht mal wirklich viel Steuern bezahlen. Und deswegen gilt es tatsächlich, diese Mission, die man hat, herauszukehren. Wie machen wir die Welt ein Stückchen besser? Und das dann im Sinne eines sogenannten Employer Brandings, ja, um hier noch einen Fachbegriff zu streuen, auch nach außen zu tragen. Man kann das dann, wirklich in einem Kurzfilm machen. Man kann das auf einer Messe ähm, ganz kurz pitchen. Es muss so ein Statement-Charakter haben und so zwei, drei Punkte, die man als USPs gegenüber dem Arbeitsmarkt kommunizieren kann. Das muss in Erinnerung bleiben. Und man muss einfach sagen, ich bin stolz dafür oder ich bin stolz darauf, Teil dieser Kultur zu sein, Teil dieser Mission zu sein. Das lässt sich ganz gut über Beratung auch operationalisieren. Wir machen das jetzt nicht in der Form, sondern wir gehen, wir challengen das. Aber das ist meistens bei uns schon vorhanden. Das ist eher so ein Thema Employer Branding. Wolltest du darauf hinaus oder wolltest du darauf hinaus, was man, wo man das jetzt überall platziert?
0: Ich glaube, das können wir dementsprechend nochmal später aufgreifen. So. Also es ging jetzt darum, nur auf einer höheren Abstraktionsebene halt Dinge herauszufinden, wo man dann starten sollte. Da können wir vielleicht konkret auf Tipps gehen. Vielleicht aus der Sicht von Bewerbern oder Führungskräften. so. Ja, du hast ja erwähnt zum Beispiel, dass das Gehalt ja eher so sekundär ist oder so jetzt nicht der treibende Motivator ist, um dementsprechend da jetzt zu der Firma zu gehen. Was sind denn so wirklich vielleicht so fünf, sechs Dinge oder vielleicht auch mehr? Auf die wirklich jetzt vielleicht junge Führungskräfte, also der heutigen Generation, müssen wir mal ein bisschen schauen, in welchem Alter wir das Ganze auch nochmal konkretisieren, ähm, auf und bei Unternehmen halt schauen, nach was suchen die denn konkret. Mhm. Du hast ja erwähnt das Thema Vision, Mission und so weiter, das kann man ja auch in verschiedene Richtungen interpretieren, was sind denn so Aspekte, auf die jetzt wirklich ein Bewerber halt schaut, vielleicht aus der Sicht mal. ja.
2: Ich habe zum großen Teil natürlich mit Führungskräften zu tun, die nicht unserer beider Generation entstammen, also der Generation Y. Das ist jetzt die Generation, die jetzt hervorstößt. Und ich würde mal sagen, das sind so 30 Prozent mittlerweile, ja, die in meinen Prozessen jetzt auch vorkommen. Freut mich auch. Nur der wesentliche Unterschied sind eben solche Themen, wie wenn wir jetzt nochmal da einsteigen. Gehalt ist nicht unbedingt der primäre Faktor auch für diese Generation. Und vor allem, was viele nicht wissen oder was viele auch unterschätzen, diese typische Sandwich-Management-Karriere ist auch überhaupt nicht attraktiv. Also viele wollen einfach nicht mehr managen. Also meine Theorie, Hypothese dahinter ist, man hat es vielleicht bei seinen Eltern gesehen, wie die Männer, die dann das Geld nach Hause bringen mussten, letztlich nie präsent waren in den Familien, teilweise im Burnout gelandet sind für eine Mittelmanagement-Karriere. Und deswegen ist das weniger attraktiv. Hingegen wären Karrierepfade anzubieten, die auch mehr in so eine Fachrichtung gehen. Das ist eine Möglichkeit. Oder agile Projektteams, wie es jetzt Amazon macht. Das ist auch eine Möglichkeit. Eine Work-Life-Balance ist, so, ist so ein schwieriger Begriff. Du und ich, wir sind ja recht unternehmerisch tätig. Für uns ist das immer recht schwierig. Aber es geht schon auch darum, Zumindest eine gewisse Flexibilität aufzuzeigen, so dass man sagt, gut, man kann es vereinen. Ich habe letztens mit einem jungen Unternehmer gesprochen, der die Arbeitszeit gar nicht mehr bemisst. Der einfach sagt, du kannst so viel Urlaub haben, wie du willst. Du arbeitest sowieso im Urlaub, lieber Arbeitnehmer. Und deswegen ist es für mich völlig okay. Fand ich dann schon sehr extrem. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen herausfordern in der Podcast-Episode und vielleicht inspirieren. Nur, dass Flexibilität wichtig ist. Und wichtiger ist als früher. Das ist schon etwas, was viele unterschätzen. Flexibilität, auch um da einen weiteren Tipp zu geben, hinsichtlich ähm, ja, der Wechselwilligkeit von Kandidaten. Früher war das so, dass man, oder man sagt es eigentlich auch noch immer, meine ganzen Kunden sprechen da auch drüber, ähm, man muss schon irgendwie drei bis fünf Jahre durchgehalten haben, um einen soliden Track Record aufgebaut zu haben in dem Unternehmen und den nachweisen zu können. Das ist richtig, nur. Vielleicht sollte man auch offen dafür sein, mal wieder jemanden zurückzunehmen. Zu sagen, okay, du hast die Flexibilität, dass du wieder zu uns ins Unternehmen zurückkehren kannst, wenn du mal uns verlässt. Wir nehmen das jetzt nicht persönlich, sondern das ist dann sozusagen eine Weiterbildung, die du dann woanders genießt. Man muss wirklich Pfade schaffen, fernab dieser klassischen, ich sag jetzt mal Strombergschen Konzernlaufbahn. Und dadurch kann man diese jungen Führungskräfte auch wirklich anziehen. Und der Punkt mit der Mission, ich kann den nicht oft genug betonen, ist auch wichtig. Gestaltungsspielraum, Agilität, Flexibilität, Mission. Das wären so die Schlagworte, die mir da als erstes einfallen.
0: Vielleicht bleiben wir mal kurz bei dem Thema Generationen, weil ich glaube, nicht jedem ist bewusst, für was Generation Y, Z... Millennials etc. alles bedeutet. Vielleicht kannst du mal so einen Überblick geben, wie du das halt definierst und kategorisierst, damit die Leute auch eine Vorstellung haben, weil nicht jeder kann, glaube ich, mit den Begriffen auch was anfangen.
2: Also ich kenne jetzt nicht mehr genau die, Jahre, die Jahreszuteilung, aber die Millennials, die sind jetzt, also diese Generation Y, die ist so Ende der 80er, Anfang der 90er geboren und die sind jetzt so Mitte 30, würde ich sagen, im groben Durchschnitt, im Arbeitsmarkt Mitte, Ende 30, noch nicht wirklich Anfang 40 und der Unterschied besteht halt wirklich in diesen Dingen. Wir haben jetzt nicht so, wie die Generation X zuvor, die davor eben die Kohorte darstellt, diesen Mangelwirtschaft erlebt. Ich meine, man merkt es einfach auch, wenn man mal zum Beispiel nach Berlin geht, sieht man das extrem. Wir sind nicht auf Geldverdienen primär ausgerichtet. Das ist natürlich dann auch für junge Hassler in unserer Generation ähm, dann wiederum ein Vorteil, die wirklich was reißen wollen, aber das ist der wesentliche Unterschied. Und die Generation der Babyboomer, die wird dann, das ist die Generation vor der X, wenn ich da jetzt nochmal das alles richtig rekapitulieren kann, die verlässt so langsam den Arbeitsmarkt. Und die Generation, die wirklich die jüngste ist, um jetzt wieder so chronologisch vorzugehen, ja, das ist die Generation z die dann mehr nochmal in diese Richtung Status wieder geht, hat natürlich mit den sozialen Medien zu tun, beispielsweise Instagram, Facebook und diese Darstellung von, sage ich mal, Statussymbolen, die sehe ich hier sogar etwas stärker noch verankert als bei der Generation X, ja, die sehr, sehr Karriere- und Status getrieben waren. Also es ist wirklich ein Extrem- und Kontrastprogramm. Generation Y per se, uns ist das grundsätzlich nicht wichtig.
0: Wie sieht's denn aus? Also wir haben ja über Status quo gesprochen, also mit Generation Y, den du ja hauptsächlich jetzt auch zu tun hast wegen den zukünftigen Führungskräften. Was ist in fünf bis zehn Jahren? Du hast ja erzählt Generation Z. Generation Z, die jetzt hier statusgetrieben ist oder so, wie muss man sich als Unternehmen denn aufstellen, um langfristig gesehen genau diese Leute denn dementsprechend auch anzuziehen? Weil du weißt ja selber, dass wir da immer relativ weit in die Zukunft auch handeln müssen, vor allem als Unternehmen, wenn man auch irgendwie strategisch halt plant, wie sollte man dementsprechend aufgestellt sein, um genau diese Leute denn zum Beispiel anzuziehen? Wenn wir mal vorstellen, die meisten Geschäftsführer oder hier oder vielleicht Inhaber oder so, die sind ja auch gehören eher zu den älteren Generationen. Die können ja vielleicht dieses Instagram-Game oder so und das Social-Media-Game noch nicht komplett nachvollziehen oder vielleicht sind sie auch schon teilweise dabei. Aber jetzt mit dem Thema Status, wie lässt sich das jetzt übertragen auf das Thema, dass ich diese Leute vielleicht in fünf bis zehn Jahren denn anziehen möchte, vielleicht als ähm, Arbeitgeber?
2: Also eine gute Frage, die ich jetzt nicht final beantworten kann, weil ich nicht der Experte für diese Generation bin. Was mir nur auffällt, ist, dass die Generation Z etwas on top fordert. Also das, was ich jetzt schon beschrieben habe für die gegenwärtige Situation des schlechten Führungskräftemangels oder der Schwierigkeiten in der Gewinnung von Führungskräften gegenüber Konzernen. alles, was ich da gerade aufgezählt habe, Flexibilität, Gestaltungsspielraum etc., da kommt dann on top noch dieses statusgetriebene Thema hinzu. Denn man verzichtet jetzt nicht irgendwie auf die Themen der Generation zuvor, damit man dann mehr Status erfährt. Aber ich glaube, dass dann beispielsweise Titel wieder wichtig werden können. Ich glaube, dass es wichtig sein kann, dass man noch sehr viel stärker dieses diese arbeitgeberbrand hervorhebt, dass man sagt, ich arbeite da, ich arbeite da, ich bin Teil dieser großen Familie. Das wird auch weiterhin wichtig sein und Status Glaube ich, hält dann auch Einkehr. Aber das ist tatsächlich jetzt nur eine Prognose auf Basis
0: meiner Hypothese. Es also fällt mir auch, glaube ich, ein bisschen schon mittlerweile auf LinkedIn auf, dass es da mittlerweile tausende verschiedene Berufsbezeichnungen gibt. Von jeder ist mittlerweile heutzutage Projektmanager, Projektleiter, Produktmanager, Owner und weiß er sich was. Aber am Ende, keine Ahnung, bestellen die alle Druckerpatronen oder so, <lacht> wenn man es so ein bisschen überspitzt formuliert. Ist auf jeden Fall sehr spannend, das einfach noch zu sehen zu Entwicklung. Aber es ich denke mal, dass wir die Frage hier auch nicht final auch beantworten können. Müssen wir halt einfach nur beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht zu dem Thema Employer Branding, was du schon vorher erwähnt hast. Ähm, vielleicht steigen wir da mal ein bisschen tiefer ein, vielleicht konkreter so. Wie, was verstehst du genau drunter? oder was kann man da alles denn konkret machen oder was gehört da alles dazu? Ähm, weil das kann ja fängt ja an von Logo, Fotos bis überhin. Zu dem Thema Vision, Mission, bis zum Außenauftritt, bis zum Gebäude, bis zu den Arbeitsplätzen etc., auch den Mitarbeitern, die man einstellt, die auch repräsentativ sind für das Unternehmen. Was gehört bei dir denn alles dazu?
2: Das, was du genannt hast im Grunde tatsächlich. Also es geht vor allem jetzt um die äußeren Merkmale, die man dann auch visuell wahrnimmt, aber das Transportieren von Gefühlen, von Emotionen, das kommt mir so ein bisschen zu kurz oftmals. Denn es ist schon für jeden von uns jeden Tag wichtig, dass wir aufstehen und das Gefühl haben, wir werden gebraucht. Und letztlich wird das total unterschätzt von vielen Hidden Champions und mittelständischen Unternehmen. Das schaffen beispielsweise schon diese jungen oder großen Konzerne, die haben das halt sehr, sehr stark getrieben, wie Google etc., also ich bin nicht der Employer-Branding-Berater, aber es gibt verschiedene Kanäle, über die man es bespielen kann. Über LinkedIn reicht aber jetzt nicht einfach mal ein Video zu machen und das dann zu posten über die Unternehmensseite, sondern tatsächlich mit Ads zu bespielen. Da bist du ja auch der Experte dann wiederum dafür. Es müssen alle Kanäle bedient werden wie Messe. Man muss über einen sprechen. Also da gibt es sehr, sehr viel, das man tun kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel von Google. Also viele kennen Google heutzutage als das Unternehmen mit der besten Technologie, mit dem besten Algorithmus, was die meisten nicht wissen. Das war nicht immer so. Erinnere dich mal zurück, da waren wir beide noch sehr jung, aber als wir damals, da gab es dann AOL beispielsweise als Marktführer und andere Großkonzerne aus Amerika. Jetzt kann man sich überlegen, wie konnte dann so ein kleines Garagen-Startup zu diesem Primus in der Branche avancieren und das lag Primär daran, dass sie sich überlegt haben, was können wir anbieten, was anders ist und worauf können wir aber auch verzichten bei unseren Mitarbeitenden. Und da geht es einfach darum, dass sie sich gedacht haben, okay, wir suchen jemand, der, ich würde das heutzutage mit dem Begriff Intrapreneur bezeichnen, ist. Heißt, jemand, der fernab seiner eigenen Rolle Motivation zeigt, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ein wesentliches Kriterium. Darauf haben die sich spezialisiert. Das heißt, die stellen hier im Interview auch heute noch die Frage, ja, also sag mal, warst du mal ein Schülersprecher? Hast du zusätzlich zu dem, was du zu tun hattest, zu deiner offiziellen Funktion, noch Belege, dass du Verantwortung übernimmst und so weiter? Das sind solche Themen und eben kognitive Werte haben sie noch getestet, das, da hatten sie ein rundes Bild von der Motivation und Fähigkeit und eben auch von den kognitiven Faktoren und dann konnte man letztlich diesen Menschen vieles in der Entwicklung IT-technisch zutrauen. Und das machen viele eben nicht, also das ist sozusagen das Thema der Selektion, das machen eben viele Unternehmen nicht, sie konzentrieren sich zu sehr auf den Track Record. Ich gehe mal weg ein bisschen von dem Thema Employer Branding, wie man die Leute anzieht, hatten wir auf einer groben Ebene besprochen. Was tut man jetzt, wenn man die im Bewerbungsprozess hat? Und das ist eben, der Fokus ist viel zu stark auf dem CV, auf dem Track Record. Dabei gibt es Studien heutzutage, die belegen anhand einer großen Stichprobe jeweils, dass die Menschen ins Unternehmen kommen auf Basis der fachlichen Eignung. Die möchte man haben im Haus. Das Unternehmen aber wiederum verlassen, weil die Persönlichkeit nicht matcht mit der Unternehmens-DNA. Ich muss die sehr früh herauskennen. Ich muss dem im Bewerber, dem Bewerber, den muss ich dadurch attrahieren, aber auch selektieren. So, indem ich meine Unternehmenskultur beschreibe. Schriftlich und dann in den Interviews. Was ich auch tun sollte, ist wirklich irgendwie Diagnostik, es muss ja nicht jetzt über uns sein, ja, aber wirklich Diagnostik mit in den Prozess aufnehmen, um zu sehen, wie wird sich dieser Mensch wirklich verhalten auf Basis seiner Persönlichkeitsfaktoren. Das ist schon wichtig.
0: Ja, ist eigentlich, wenn man es kurz sagt, eigentlich das Thema Marketing als Oberbegriff, Und zwar nicht nur aus dem Sicht, um bestimmte Leute halt anzuziehen, sondern mit seinem so Marketing macht man auch Demarketing, indem man bestimmte Leute halt auch abstoßen kann. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man als Unternehmen so und so auftritt, zieht man dementsprechend bestimmte Leute halt an. Also zum Beispiel ein Startup verhält sich ganz anders wie jetzt eigentlich ein Mittelständler und wie ein Großkonzern. Das ist ja sowas wie ein Stallgeruch, wo man dann bestimmtes Klientel anzieht. Aber man kann das natürlich mit dem Thema Branding halt beeinflussen. Es gibt ja viele Unternehmen, die setzen ja gar nicht drauf. Man macht ja so oder so immer Branding. Entweder halt negativ oder auch positiv. Aber man kann das halt aktiv halt steuern. Und es zum Beispiel bei dem Thema Google oder so, Google macht ja sehr viel Marketing, aber nicht nur in dem Sinne, dass die jetzt einfach nur ein nettes Logo haben oder auch Werbeanzeigen schalten. Zum Beispiel haben die auch vor vielen Jahren dieses Thema Google Glasses mal in, ja, in den Raum geworfen, also da, wo man hier so eine Brille trägt, die dann irgendwie was projiziert. Das Produkt an sich war ein Flop, aber das hat so viel Aufmerksamkeit generiert, dass dadurch auch insgesamt die Firma halt bekannter wurde auf der Welt, aber zum anderen auch noch viele Leute dahin gekommen sind, weil die gedacht haben, oh, die machen solche innovativen Produkte, ich möchte da als Gestalter mitarbeiten. Und genau das sind halt solche Themen, die wir aus unserer Sicht natürlich hier als Social Media Agentur auch mitgeben können, dass man in irgendeiner Form als Unternehmen es heutzutage nicht reicht, nur eine Website zu haben und zu sagen, wir sind die und die, machen das und das, sondern man muss in irgendeiner Form halt auch ganz klar kommunizieren, für was man denn steht natürlich. Das bedeutet natürlich ähm, nicht nur hinsichtlich der Werte, sondern wen möchte, denn, wen möchte man haben, weil es gibt ja viele... Leute, die wollen halt zum Beispiel Beamte werden. Und dann gibt es viele, die möchten in einem Großkonzern arbeiten, also Industriebeamte, wenn man so formuliert. Und natürlich gibt es dann auch viele, die gehen halt zum Mittelständler, weil die vielleicht irgendwie so ein Umfeld haben. Und dann gibt es auch viele, die gehen halt zum Startup, weil die da irgendwie mit dem Jute-Beutel irgendwie einen Tischkicker oder so keine Ahnung, bedienen oder spielen möchten. Und das ist halt so die Frage, wie man als Mittelständler denn dementsprechend halt auftritt. Nun kommen wir mal vielleicht ein bisschen so zum Thema Praxis. Also vielleicht das Szenario. Wir sind jetzt ein... Global agierender Mittelständler ähm, haben natürlich auch diverse Ressourcen, weil wir auf dem Markt erfolgreich sind, aber nehmen wir mal an, wir hätten jetzt einfach nur eine plumpe Website, die man halt so standardmäßig hat, vielleicht ein paar Social Media Auftritte etc. Was müsste man vielleicht konkret halt machen, also möglichst effizient, also Schritt für Schritt vielleicht auf einer höheren Ebene, um dementsprechend sehr schnell bei Bewerbern halt gut zu landen? Und auch viel mehr Bewerber irgendwie auch anzuziehen. Was würdest du dementsprechend empfehlen? Weil wir wissen ja im Mittelstand, da sind die Ressourcen ein bisschen begrenzt. Also man hat ja nicht so einen riesen Werbeetat oder auch ein Budget wie jetzt zum Beispiel jetzt ein Bosch oder vielleicht auch Google oder so. Sondern man plant da vielleicht mit kleineren Summen an sich. Wie würdest du da vorschlagen vorzugehen? Also klar, kannst da jetzt nicht zu jedem Thema natürlich 100% eine finale Antwort geben, aber was würdest du denn raten?
2: Ich glaube eher, dass wir beiden in Kombinationen uns dieser Frage ganz gut annähern können. Denn du bist der Experte für die Kanäle, nicht ich. Also du bist der Experte, wie man diese Kanäle bedient, LinkedIn, Social Media. Das ist ja dein Hometurf. turf Meiner ist eher der Inhalt dessen. ja. Und den Inhalt hatten wir kurz besprochen. Was halt viele tun, ist ehrlich gesagt, das klingt jetzt so nach Eigenwerbung, aber die beauftragen uns halt erstmal, weil sie sich sagen, okay, wir haben uns jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt. Wir haben Employer Branding verstanden, dass es wichtig ist. Wir arbeiten vielleicht auch mit dem Robert zusammen und verstehen jetzt auch, dass wir nicht nur Leads generieren für unser Geschäft, für unsere Vertriebsprozesse, sondern tatsächlich auch Mitarbeiter gewinnen über Social Media. Das wäre so das Erste. Ich würde mich mal damit auseinandersetzen, nach wie vor, mich hinzusetzen mit meinem HR-Team, mal messbar zu machen, was sind wirklich unsere Werte, was können wir nach außen transportieren, dann auf eine Social-Media-Agentur zugehen, das eine Thema ist Branding. Würde ich klar differenzieren von dem anderen Thema Lead-Generierung. Ja, so manchmal geht das natürlich mit einher, aber ich muss schon versuchen, zumindest Social-Media-mäßig in meiner Region, zumindest dort eine gewisse Omnipräsenz aufzubauen. Da kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen, wie man das macht. Würde mich auch interessieren. Wie gesagt, bist du eher der Experte. Und als nächstes würde ich schon professionell auf Führungskräfte zugehen, über Headhunter, über interne Recruiter um die dann mit diesen Themen zu gewinnen. Denn man gewinnt diese Menschen und selektiert sie zugleich mit denselben Kriterien. Wie du vorher gesagt hast, also jemand, der in einem Konzern arbeiten möchte, den will ich ja vielleicht auch gar nicht. Warum möchte der denn in einem Konzern arbeiten? Weil der wirklich nur 40 Stunden reißen möchte. Ich habe jetzt nichts gegen Konzerne, sondern ich spreche jetzt auch nicht unbedingt über die Top-Ebene in Konzernen. Da sieht es nochmal anders aus. Aber der passt ja dann gar nicht zu mir. Das heißt, den will ich ja gar nicht anziehen. Den selektiere ich ja dadurch auch schon mal aus. Aber ich kann jemanden als mittelständisches Unternehmen trotzdem ein gewisses Maß an Sicherheit bieten und zugleich Gestaltungsspielraum. Und das kehre ich eben hervor. Ich habe mal ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, das in Nordbayern ist, begleitet. Die hatten so 1000 Mitarbeiter circa. Und es war unglaublich, wie extrem erfüllend die Tätigkeit für die war. Die Familie war da stetig präsent. Die ist mit in der Produktion gewesen. Das ist auch so ein Tipp dass sich letztlich der Unternehmer selbst auch zeigt als Oberhaupt einer Familie. Das ist extrem wichtig und das ist auch noch ein weiterer Vorteil, den wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen haben.
0: Das ist eigentlich auch der wichtigste Aspekt überhaupt, weil Menschen, also es ist unabhängig jetzt, ob wir von Bewerbern oder Kunden sprechen, Menschen kaufen immer noch von Menschen und es reicht nicht, sich einfach nur hinter einem Logo zu verstecken oder hinter einer Website etc., weil wenn du mal viele Mittelständler mal analysierst, da siehst du meistens gar nicht mal irgendwelche Gesichter, wer dort überhaupt arbeitet und das führt halt dazu, dass man gar kein Vertrauen aufbauen kann, vor allem wenn man jetzt mal ganz plump mal so Stellenportale mal anschaut, jede Stellenbeschreibung sieht identisch aus, das einzige was anders ist, unten halt die Anschrift ist anders und und natürlich das Logo vielleicht oben rechts. Aber sonst ist ja immer das Gleiche. Und die Frage ist, wie kann man sich differenzieren? Natürlich über Personen, was zum Beispiel jetzt sehr effizient ist, vielleicht aus der Sicht jetzt mal aus Marketing- und Branding-Sicht, um neue Mitarbeiter anzuziehen, also jetzt unabhängig, ob wir von Führungs- oder Fachkräften sprechen, einfach vielleicht Mitarbeiter halt ähm, auszusuchen, die repräsentativ für die Firma sind und vielleicht mit denen ein kurzes Video zu drehen, wie sie die Firma halt finden und was sie tagtäglich halt machen. Weil das führt dazu, dass dann Leute potenziell halt erstens sehen, okay, da gibt es halt Leute, die tatsächlich arbeiten und zum anderen, was die überhaupt machen und wie glücklich die darüber sind und das kann man zum Beispiel auch als Werbeanzeige verpacken. Also das führt halt dazu, dass man in irgendeiner Form nicht nur die Stelle beschreibt, sondern am Ende des Tages, nehmen wir mal an, man interessiert sich für drei potenzielle Unternehmen oder fünf. Bei wem wird man schlussendlich dann sich bewerben? Bei dem, wo man am meisten Vertrauen hat und wo man am meisten halt irgendwie schon weiß, um was es denn dabei geht, weil man kauft ja nie die Katze im Sack. Denn wie oft wechselt man den Job? Das ist sehr selten. Also gute Leute wechseln sehr selten den Job, natürlich, wenn sie eine gute Arbeit haben. Genau deswegen ähm, ist es halt so eine Sache, dass wir zum Beispiel sagen, okay, nicht nur zum einen hier Social-Media-Auftritte, sondern man kann yeah, sehr effizient solche Videos drehen, ein bisschen B-Roll machen, dann hat man dementsprechend ein bisschen Videomaterial und das kann man durch die ganze Welt halt pulvern und äh, schafft man dementsprechend auch vor allem die Jüngeren, also ich rede euch jetzt auch mal für die nächsten fünf bis zehn Jahre, besser anzusprechen, weil du weißt ja selber, Dominik, ähm, der Anspruch an Qualität, online vor allem, ist gestiegen. Also du kannst unterscheiden, jeder kann von uns unterscheiden, das ist eine gute Website, das ist eine schlechte Website, Das ist ein guter Social-Media-Auftritt, das ist ein schlechter Social-Media-Auftritt. Auch wenn man vielleicht auch nicht die einzelnen Faktoren herauskristallisiert. Deswegen kauft man ja ein bisschen immer so dieses Thema halt, halt mit. Zum Beispiel, wie ist der Auftritt oder so. Da kommen ja solche Fragen auf wie, oh, der letzte Facebook-Post war vor drei Jahren. Gibt es das Unternehmen noch? Deswegen ist es ja immer so eine Sache, wenn man etwas macht, muss man es halt richtig machen und deswegen sage ich halt immer, fangen Sie an, möglichst effizient vorzugehen, weil da, wo man den größten Hebel hat, dann kann man anfangen, so einzelne Sachen halt mit einzubauen etc. Aber was ich selten empfehle, ist jetzt anzufangen, als Mittelständler so zu tun, als wenn man ein Startup, indem man irgendwie einen Tischkicker herholt und abfotografiert, dass man da zusammen als Team arbeitet. <lacht>
2: Also diese Tischkicker-Mentalität oder diese Sneaker-Mentalität, wie man die auch nennen mag, darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht darum, hat man hier Gestaltungsspielraum, kann man mitwirken an einzelnen Projekten, kann man den head off auch darstellen, kann man messbare Ergebnisse abliefern. Das ist das, was viele auch interessiert in dem Kontext. Vielleicht um ganz konkret nochmal zu werden, weil ich bin auch in meinem Podcast immer darauf bedacht, dass man schon irgendwo wirklich Tipps mitgibt. das ist jetzt eher so ein inspirierender Charakter, den wir hier haben. Ein paar Tipps hatten wir am Anfang. Wenn man Kanäle bespielt, weil das war ja auch deine Frage, was tut man dann? Jetzt wissen wir, was wir können, was uns besonders macht im Gegensatz zur Konkurrenz. Wir haben uns mit den Fragen gechallenged, wir haben die jetzt vielleicht auch verpackt. Was tue ich jetzt mit dem Video? Was tue ich jetzt? Und so weiter. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass man dieses Video und eben Exposés für die Direktansprache von Kandidaten sehr, sehr gut verwenden kann. Also nach einer Erstkontaktaufnahme, zum Beispiel über Xing oder LinkedIn, was ja dann viele interne Recruiter oder auch Headhunter dann tun, dass man danach eben nicht ein 15 Seiten langes Exposé zuschickt, sondern einen One-Pager, wo dann ein Video verlinkt ist mit einem QR-Code, wo man das dann sieht, damit man erstmal über die Emotion triggert. Das ist so das eine. Ich würde auch verschiedene Kanäle bespielen, was jetzt die Ansprache von potenziellen Führungskräften und Fachkräften angeht. Klar zu differenzieren ist Fachkräfte von Führungskräften. Bedeutet, Fachkräfte, die werden die ganze Zeit angesprochen. Ja, die haben auf LinkedIn und Xing da überhaupt auch gar, keinen, gar keine Nerven mehr zu antworten, weil die überflutet werden teilweise. Das heißt, hier müsste ich über Themen nachdenken, wie Performance Recruiting. Hast du bestimmt in deinem Podcast auch schon mal adressiert, werde ich in meinem auch adressieren. Dass man eben erstens andere Kanäle bespielt, Facebook, Instagram und so weiter. Das ist schon mal nicht so ein Red Ocean wie jetzt LinkedIn und Xing. Und dass man das über Werbeanzeigen tut, der Vorteil besteht halt darin, dass die Leute abgeholt werden an dem Punkt, wo sie es gar nicht wirklich erwarten. Ja? Und dass man auch retargeten kann, also immer wieder nachverfolgen kann, viel einfacher als wenn man es händisch tut. Das ist so Performance Recruiting in einer nutshell für mich. Bei Führungskräften, da würde ich wirklich über eine professionelle Ansprache gehen, über Headhunter, die das professionell tun. Was soll ich jetzt auch anders an Tipps geben? Ja, aber das ist tatsächlich schon dann der Kanal, der auch wichtig ist und darauf achten, dass es jetzt nicht nur die Ansprache ist, sondern dass da auch eine gewisse Methodik, ein Prozess dahinter ist. Eine Führungskraft kann extrem viel kosten. Habe ich auch in meinem ähm, Podcast eine Episode dazu aufgenommen, wie viel das kosten kann, wenn eine Führungskraft die falsche ist. Und das muss ich verhindern. Da brauche ich einen professionellen Partner an der Seite. Nicht nur für die Gewinnung, sondern auch für die richtige Auswahl.
0: Ja, Dominik, ihr seid ja der professionelle Partner dafür. Ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
2: Sehr gerne über LinkedIn natürlich. Dann ansonsten Merkur Urwald Dominik Roth eingeben und ansonsten natürlich mal in den Podcast reinhören, CEO Career Code, also CEO Career Code, drei Worte, bei Apple, Spotify, bei Google, einfach mal reinhören. Dort sind dann auch in den Shownotes meine Kontaktdaten verlinkt. Was ich auch noch anbiete, ist für Führungskräfte eine Neuorientierung, eine unterstützende Begleitung im Arbeitsmarkt. Ja, also was viele nicht wissen, die tun sich recht schwer einen neuen Job zu bekommen. Es gibt erstens wenig Jobs und zweitens sind sie sehr generalistisch aufgestellt, was dann dazu führt, weil Generalisten weniger gefragt sind als Spezialisten. Jedes Unternehmen sucht für eine gewisse Challenge, auch auf Executive Level, einen Spezialist, also jemand, der das schon gemacht hat mit dem richtigen Track Record und da sich nochmal neu zu positionieren im Arbeitsmarkt und eben im verdeckten Arbeitsmarkt Gespräche zu bekommen, das ist für viele Führungskräfte eine Schwierigkeit und da unterstütze ich auch. Das heißt... Einfach Headhunting, Dienstleistung wäre Merkur Oval der Podcast, total kostenfrei und auch ähm, die, die dritte, das dritte Standbein von mir sozusagen, dieses Executive Career Coaching. Darüber kann man auch mit mir in Kontakt treten.
0: Super, das werden wir auch alles natürlich in die Shownotes packen, deswegen können Sie sich da dann das Richtige finden. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für den Input, Dominik. Also ich denke, wir haben paar spannende Punkte auf jeden Fall erwähnt und noch ein paar Tipps und natürlich ein bisschen Inspiration mitgegeben. Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie diesen an Ihren Geschäftspartner, an Ihre Kollegen, an Ihren irgendeinen Freund weiterempfehlen würden und freue mich, Sie schon in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, Ihr Robert Kirsch.
1: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein